0: Effondrement émotionnel, crise de larmes, colère inexpliquée, confusion, perte de repères. Est-ce que cela te parle Vous écoutez le podcast Sereine Hypersensibilité, l'émission de ceux qui vivent et ressentent le monde intensément. Accompagnez-moi dans cette découverte de l'hypersensibilité afin de mieux comprendre et aimer ce tempérament. Bonjour, je suis Gaëlle du blog Sereine Hypersensibilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de l'hyperstimulation. Être hypersensible, c'est avoir une perception du monde non filtrée, et c'est pour ça qu'on se sent rapidement épuisé ou bousculé par des événements qui peuvent sembler complètement anodins à la plupart des gens. Notre système nerveux est facilement stimulé, c'est-à-dire qu'il va réagir plus fortement. Il se met donc plus facilement en alerte. Donc qu'on soit hypersensible ou pas, être en hyperstimulation est loin d'être agréable. Quand son système nerveux est normalement activé, une personne est dans son plein potentiel. Elle peut interagir avec l'extérieur en toute aisance et elle se sent bien. Elle se sent à l'aise dans la majorité des situations. Une personne qui est dans une activation insuffisante va par contre être amorphe et inefficace. Elle va manquer d'énergie, elle va s'ennuyer. Mais à contrario, quand le système nerveux est hyperactivé, la personne peut devenir maladroite. Elle peut avoir du mal à réfléchir et à avoir une discussion claire et cohérente. Son corps peut manquer de coordination et elle peut perdre les pédales. Elle s'agace facilement et elle a du mal à gérer ses émotions. Tous ces stimuli viennent parasiter son bien-être et son bon fonctionnement. Alors, avant de découvrir mon hypersensibilité, j'ai vécu des phases d'hyperstimulation qui pouvaient être assez intenses. Et qui se manifestait souvent par de l'effondrement émotionnel. Ça m'arrivait souvent quand j'étais dans un groupe, soit dans une soirée ou soit pendant un week-end. Et puis ben, au bout d'un moment, je ne savais pas pourquoi j'avais besoin de m'isoler et là, je me mettais à pleurer. Donc c'était vraiment très déstabilisant pour les autres, mais ça l'était tout autant pour moi parce que je ne savais pas du tout pourquoi je pleurais. Je ne savais pas du tout pourquoi. Je, je me sentais mal et je ne savais pas ce qui, passe, ce qui se passait. Donc l'hyperstimulation peut être déclenchée dans différentes circonstances qui peuvent être parfois même subtiles. Les déclencheurs, par exemple, peuvent être externes. Je pense que tu vas rapidement comprendre de quoi je parle. Il peut s'agir par exemple d'un bruit, le bruit d'une sirène, un cri. Et même le vent peut venir nous déranger. J'en ai fait l'expérience et je ne m'étais pas rendu compte à quel point le vent, le bruit du vent sur les oreilles pouvait au bout d'un moment me mettre mal à l'aise et me mettre surtout dans la confusion. Il peut aussi s'agir d'une odeur, comme l'odeur forte d'une cigarette, d'un parfum, l'odeur d'une lessive, d'un adoucissant. Il peut aussi s'agir d'un vêtement trop serré, d'une étiquette ou d'une lumière trop forte. Alors le super jackpot pour nous, c'est un supermarché ou un centre commercial en pleine période de Noël par exemple. Entre le monde, le bruit avec les animations, l'amoncellement de produits, la lumière des néons, etc. C'est etc., un vrai parcours du combattant. L'hyperstimulation peut aussi venir de circonstances internes, comme la sensation de faim ou de soif, une douleur physique, une tension musculaire... Mais cela peut aussi venir d'une pensée, d'une rumination, d'un projet qui nous tient à cœur en ce moment et générer de l'impatience et de l'insécurité. On peut avoir tendance à minimiser ces stimuli internes. Le contexte aussi peut jouer. Par exemple, une conversation ou le comportement, l'attitude d'une personne autour de nous peuvent nous rappeler un souvenir ou une sensation qui a provoqué une forte émotion chez nous à un moment donné de notre vie. Mais il y a aussi des déclencheurs, qu'on va dire, plus subtils comme l'énergie d'un lieu, l'énergie d'une personne, les émotions de cette personne ou ses humeurs. Et c'est vrai que se rendre compte de la façon dont cela nous impacte n'est pas toujours évident et il est difficile d'en parler autour de soi. Ce qui est peu ou moyennement stimulant chez la majorité des gens risque d'être extrêmement stimulant pour nous et peut nous faire réagir de façon brutale. Cela entraîne bien souvent de l'incompréhension, voire même de la critique et du jugement de la part de notre entourage. Mais cette incompréhension, nous sommes d'abord les premiers à la vivre et à la ressentir. La simulation peut être très différente d'une personne à une autre. Notre réaction au déclencheur dépend de notre niveau d'énergie, de notre état de fatigue, mais aussi de notre histoire et des souvenirs, des sensations qu'une circonstance peut réveiller chez nous. C'est pour cela que nous pouvons réagir très fortement, même à un petit stimuli. C'est un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. De même, la stimulation va varier selon l'intensité. Par exemple, un bruit soudain et très fort qui va nous faire sursauter. Ou alors selon la durée. Le bruit d'un ma marteau-piqueur toute la journée va être un déclencheur. Et aussi selon la complexité. Suivre une conversation dans une salle de restaurant pleine et bruyante. Bah pour l'avoir encore vécu dernièrement, j'en suis ressortie dans les vapes. L'hyperstimulation provoque du stress, ce qui explique qu'on peut avoir tendance à se méfier et à s'isoler pour se protéger. Nous pouvons ressentir un fort besoin d'être seul et au calme pour nous ressourcer. Donc, apprends à te connaître, à savoir ce qui déclenche ou pas cette hyperstimulation. Apprends aussi à, te, à ressentir ton niveau d'énergie, ton état de fatigue tes émotions, tes humeurs dans l'instant. Parce qu'effectivement, même du, pour une même personne, d'un moment à un autre, d'un jour sur l'autre, on peut être euh, affecté, on peut être hyper-stimulé par, par des choses très différentes selon notre niveau d'énergie, le projet sur lequel on travaille en ce moment, le niveau de stress qu'on qu a en ce moment, sur les émotions qui nous traversent en ce moment, sur notre état de fatigue, etc. Etc. Alors, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu vis intérieurement. C'est pour cela qu'il est vital d'apprendre à t'écouter et à prendre soin de toi. Cette prise de conscience est la première étape pour apaiser ton hyperstimulation et pour pouvoir mettre en place différentes techniques simples au quotidien pour ton bien-être. Alors, voilà ce que j'ai mis en place pour m'aider à mieux gérer ces moments d'hyperstimulation. Alors, déjà, je pratique la pleine conscience au quotidien. Donc D'abord, par une séance matinale de méditation. Et après, par cette attention sur mes ressentis, sur mes émotions, sur les tensions dans mon corps, sur mes pensées. Alors, développer cette attention ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas, ça m'a aidé à mieux m'observer et à identifier les déclencheurs. Je me demande, par exemple, souvent comment je me sens physiquement. Est-ce que je me sens bien là, dans l'instant Comment je me sens au niveau émotionnel Est-ce que de faire ça ou de rencontrer un tel ou de passer un moment avec un tel va contribuer à mon bien-être Et selon la réponse, si je n'ai pas d'obligation à le faire, eh ben je vais faire le choix qui est le plus adapté pour moi et qui va contribuer le plus à mon bien-être. Alors Au niveau des sens, par exemple, chez moi, c'est Louis et l'odorat qui sont très vite hyper-stimulés et qui provoquent des situations difficiles à gérer. Donc maintenant, bah je ne sors jamais sans mes bouchons d'oreilles ou un MP3 par exemple. J'arrive comme ça à me couper du bruit trop envahissant pour moi. Et pour l'odorat, je, je choisis une lessive la plus naturelle possible, sans odeur, et je privilégie des huiles essentielles. Voici d'autres astuces qui vont peut-être te parler. Coupe les étiquettes de tes vêtements. Choisis des vêtements confortables dans lesquels tu vas te sentir à l'aise, qui ne vont pas être trop serrés, ou avec des matières qui ne seront pas agréables à porter. Porte des lunettes de soleil quand la luminosité est trop forte. Évite les lieux enfumés si cela est vraiment désagréable pour toi. Évite les boissons ou les plats trop chauds, ou trop froids, ou trop épicés. Il y a encore plein d'autres astuces simples et pratiques pour prendre soin de tes sens. À toi de chercher et d'expérimenter ce qui te convient le mieux. J'ai aussi appris à anticiper pour prendre soin de moi le mieux possible. Alors, par exemple, dans certaines situations, si je sais que ça va être difficile pour moi, parce qu'il y a beaucoup de bruit, je veux, ou je vais être plus fatiguée, etc., j'anticipe et j'emmène avec moi ce que j'appelle un peu ma trousse de secours. Et je me prévois des moments de répit. Par exemple, j'ai participé il y a quelque temps à un séminaire, donc déjà j'ai dû voyager donc il y avait déjà la fatigue du voyage, il y avait en, en plus un léger décalage horaire, donc ça, on va pas trop en tenir compte, mais il y avait surtout un changement au niveau du climat. Pour moi, c'était l'été, et là où j'allais, c'était l'hiver. Euh, j'allais dans une ville, donc il y avait du bruit, il y avait de la foule, etc. Et puis, ben, l'événement au, auquel j'allais participer, c'était un séminaire où il y avait entre 150 et 200 personnes. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc déjà, ben je, je suis arrivée deux jours avant ce séminaire pour pouvoir déjà me reposer de mon voyage. Ensuite, pendant le séminaire lui-même, j'ai pris bien sûr mes bouchons d'oreilles. J'ai pris des huiles essentielles qui sont aujourd'hui indispensables pour moi, qui m'aident beaucoup. J'utilise aussi les fleurs de bac. Et quand j'avais besoin, ben, je prenais un moment pour sortir, pour aller m'aérer un peu, aller me rafraîchir aux toilettes, etc., et le soir, eh ben, je, je sortais avec les autres, puis quand vraiment j'en pouvais plus, ben, je partais. Et J'ai aussi privilégié un logement où j'étais seule, une chambre où j'étais seule, où je pouvais me reposer sans bruit, sans agitation particulière. Toutes ces petites astuces-là, qui sont vraiment très simples à mettre en place, mais sont vraiment essentielles pour euh, pouvoir vivre des moments d'hyper-stimulation et pour pouvoir ben, vivre la même chose que les autres. Mais tout en prenant soin de notre hypersensibilité. Et le point le plus important pour moi est que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer mon hypersensibilité, mais aussi qui je suis. Et avant, j'avais beaucoup de mal à dire non. J'avais du mal à m'affirmer, à poser mes limites, à prendre ma place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de m'aimer, le fait de mieux me connaître, le fait de savoir ce qui est bon pour moi ou pas, ce que je veux vivre ou pas, eh ben j'ai cette facilité maintenant à dire non. Avant, c'était vraiment quelque chose de difficile, ça me demandait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile et je suis persuadée que le fait d'avoir appris à m'aimer, pour moi, c'est vraiment la base, c'est vraiment l'essence, c'est vraiment, le, le, oui, est vraiment le, le, la source, c'est vraiment l'essentiel en fait de... De tout tout va découler après l'affirmation, le positionnement, poser ses limites, etc. Donc aujourd'hui, ben, j'ai appris surtout à mieux me respecter et à éviter de supporter ben, une situation, une relation ou quelque chose qui en réalité ben me demandait beaucoup d'énergie et avait tendance à me fatiguer et à me vider. Donc tu as aussi le droit de faire des choix qui te font du bien. Et c'est important de te le répéter, j'ai le droit, j'ai le droit, même si ce n'est pas comme la majorité des gens, même si ce n'est pas ce que tout le monde attend de moi, j'ai le droit de faire des choix qui contribuent à mon bien-être. Alors, j'imagine que tout ce que je viens de te dire peut peut-être te sembler un peu difficile à mettre en place. Car il peut y avoir beaucoup de changements ou d'attitudes ou d'habitudes ou de réflexes à acquérir. Et imagine un marathonien à ses débuts. Est-ce que tu penses qu'il s'est tout de suite mis à courir les 42 km Bien sûr que non. D'abord, il s'est entraîné. Il s'est renseigné. Il, il s'est peut entouré d'un coach. Euh, il a choisi un bon équipement. Et puis, il a commencé petit à petit. Il a avancé pas à pas. Il a commencé à courir des distances de plus en plus longues. Eh ben, pour beaucoup de choses dans la vie, pour moi, c'est la même chose. Donc, commence par appliquer ce qui te semble le plus facile à mettre en place. Je sais pas, par exemple, prends l'habitude d'emporter avec toi une bouteille d'eau pour ne pas avoir cette sensation de soif qui peut être vraiment dérangeante. Ou d'avoir des amandes ou un petit un encas petit sur toi pour euh, ne pas être hyper stimulé par la sensation de faim ou encore d'avoir des bouchons d'oreilles, si effectivement c'est euh, lui qui est plus difficile pour toi. Et puis, focalise-toi sur ce premier changement pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et puis, une fois que tu es à l'aise avec cette nouvelle habitude ou ce nouveau réflexe, eh bien, passe à une autre technique. Chaque chose en son temps, pas à pas. Le principal, c'est d'avancer. Donc c'est ça aussi pour moi, être doux avec soi. C'est Ne pas se demander trop de choses et de faire des changements qui sont ben, un petit peu challengeants, mais pas trop non plus, pour trouver cet équilibre, pour trouver ce qui est bon pour soi. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à donner une note. Je te dis à bientôt et souviens-toi Sois doux avec toi.